0: Palavra da Verdade, devocional de 24 de setembro. A resposta de Deus para os mistérios da vida. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eclesiastes 9:11. Os acontecimentos inexplicáveis da vida levam os homens a questionar tolamente os atributos de Deus, particularmente a soberania, a bondade e a sabedoria divinas. É comum as pessoas lançarem em rosto as injustiças e mazelas do mundo. Se Deus é soberano, por que há tanta injustiça e opressão no mundo? Se Ele fez tudo formoso no seu devido tempo, por que a vida parece tão nebulosa e a ordem social tão bagunçada? A ideia que essas perguntas insinuam é se existe tanta maldade no mundo, ou Deus não é bom ou Ele não é soberano. Esta, no entanto, é a atitude dos tolos e arrogantes que, tendo rejeitado o conhecimento de Deus, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, como acusa Paulo em Romanos 1, 21 e 28. A atitude que se requer daqueles que temem a Deus é diametralmente oposta, pois enquanto para os ímpios os mistérios da vida são loucura e tropeço, para os justos esses mesmos mistérios são a revelação do poder e da sabedoria inescrutável de Deus. É sobre isto que trata o nosso texto, como enfrentamos os enigmas e aparentes contradições da vida. E desde o capítulo 8, 10 até este capítulo 9, temos visto e temos sido confrontados com a dura realidade dos enigmas da vida. Entre eles temos justos sendo esquecidos e castigados, e ímpios sendo honrados e recompensados, ou seja, uma vida aparentemente injusta que não equaciona o bem e o mal. Ele falou isso dos versos 10 a 14 do capítulo 8. Vimos também a incerteza quanto ao futuro, mesmo para os que planejam sua vida com sabedoria, capítulo 8, 16 a 91. Ele nos mostrou ainda experiências de prazer e de dor sucedendo indistintamente a bons e maus, piedosos e ímpios, no capítulo 9, de 1 a 3, e por fim nos apresentou a dura realidade da morte. Já era suficiente tudo isto para nos frustrar, mas o pregador nos apresenta ainda outro enigma ou contradição, ou ainda como ele gosta de chamar, outra vaidade a é de que nem sempre vence o melhor ou o que mais se esforçou. É o que ele mostra nos versos 11 e 12. Não é que o esforço e as competências não nos tragam proveito. Em termos de probabilidade, sabemos que as ações têm consequências. Mas a questão é que a lei da probabilidade jamais nos dará 100% de certeza acerca do desfecho da história. Isto nos frustra porque queremos o controle absoluto. A imagem do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima sendo agarrado por um ex-padre irlandês nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 ficou mundialmente conhecida. Na ocasião, Vanderlei liderava a prova com uma diferença de 150 metros do italiano Stefano Baldini. Nós, brasileiros, que assistíamos eufóricos à corrida, já comemorávamos a vitória, mas Vanderlei perdeu metade do seu tempo de vantagem quando foi empurrado por Neil Horan. Terminou com bronze. Não é dos ligeiros a vitória. Nem sempre os ligeiros chegam primeiro, os mais valentes vencem a guerra, os sábios conseguem sustento, os prudentes se tornam ricos ou os inteligentes são favorecidos. A Bíblia, na nova versão transformadora, traz assim o versículo. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome... Os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Não pensemos, no entanto, que o pregador se esqueceu daquela perspectiva transcendente que considera que tudo está debaixo da mão soberana e providente de um Deus que tudo fez formoso no seu devido tempo. Antes, ele aponta essa realidade quando afirma que tudo depende do tempo e do acaso, embora à primeira vista nossa tradução faça parecer o contrário. A frase, na verdade, significa que tudo depende do tempo de Deus e de eventos inesperados pois tempo aqui se refere ao tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do sol ao tempo divinamente estabelecido para cada evento o pregador já havia utilizado o termo no capítulo 3 onde desenvolveu esta doutrina da providência soberana que estabeleceu o começo, meio e fim de tudo já a palavra traduzida por acaso significa na verdade circunstâncias inesperadas referindo-se mais comumente a infortúnios Assim, o primeiro termo, tempo, aponta para a providência que opera por trás dos eventos, mudando tempos e estações, removendo reis e estabelecendo reis. Já o segundo termo, acaso, aponta para o mesmo evento da perspectiva das mudanças circunstanciais ou contingências que ocorrem debaixo do sol. Como disse Franz Delitz, em seu clássico comentário do Antigo Testamento, trata-se aqui de circunstâncias que estão além do controle do homem, porém condicionadas por Deus. O ponto é que as épocas da vida são imprevisíveis, inescapáveis e repentinas, como o pregador afirma no verso 13. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A questão que tendemos a ignorar é que esses fatos, na verdade, nos lembram da sentença que paira sobre todo mortal, são a criação e a história gritando o que a escritura verbaliza em Romanos 3, 9 e 10. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Mas o impacto dessas verdades desconcertantes vai depender de quem você é e de qual sua relação com seu Criador. Já ressaltamos que aquele que teme e serve a Deus não nega seus atributos, seja a sua bondade, sua soberania ou sua sabedoria. Também não se revolta contra a providência. Antes, diante do mistério divino, ele se humilha, aceitando a finitude. Ele confia e até celebra e adora. Ou seja, enquanto o tolo diz em seu coração, não há Deus, o sábio diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas louvado seja nosso Deus e Pai! No seu Evangelho temos uma resposta para os mistérios e contradições da vida. Na verdade, em sua inescrutável sabedoria, Deus nos deparou um mistério ainda maior como solução para nossas perplexidades e frustrações. Há um mistério da providência que ofusca todos os enigmas da vida, e nenhum outro separa mais os sábios dos tolos. Nenhum outro distingue os piedosos dos ímpios e os justos dos perversos. Nenhum outro opõe crentes e incrédulos. Pois mais do que todas as contradições da vida... Este mistério é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Nada no mundo e na história é tão contraditório. Nada revela mais a sábia e inescrutável sabedoria da providência. Eu me refiro a Jesus Cristo e este crucificado. Que contradição e que mistério há maior na história do mundo do que o Criador que se fez criatura, o Senhor e Rei que se fez escravo, o Homem Perfeito que aprendeu pelo sofrimento, o justo que padeceu a mão dos injustos, o único inocente que foi objeto da maior condenação, o filho que foi morto pelo pai, o ofendido que pagou pela ofensa, o bem-amado que foi objeto da ira, o valente que venceu morrendo, a justiça perfeita que foi feita pecado para que os pecadores fossem feitos justiça. Cristo é o grande mistério. Nada deveria nos deixar mais estupefatos, Nada deveria nos fascinar mais. Nunca somos mais tolos do que quando nos espantamos com as contradições da nossa vida, mas não empalidecemos diante do mistério da cruz. Como somos tolos, egoístas e cegos. Questionamos quando vemos coisas ruins acontecendo a pessoas consideradas boas, mesmo sabendo que diante do Deus Santo não há justo nem sequer um, mas não questionamos ao sabermos que o Filho do Deus bendito o único que não conheceu o pecado nem dólo algum se achou em sua boca, sofreu a mais cruel e insana das mortes. Quanto mais compreendermos a pessoa e a obra de Cristo, tanto mais aprenderemos a aceitar as crises e tramas da vida. Quanto mais compreendermos o mistério de Cristo, mais aceitaremos a finitude e as perdas e ficaremos menos ansiosos pela nossa vida debaixo do sol. Mais do que isto, aprenderemos a contemplar nos mistérios a sabedoria da providência rasgar as nossas vestes e adorar, dizendo Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima Tenho um bom dia na paz do Senhor Jesus